0: Buenos días mis amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de OK este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Sean bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva, edi una nueva edición de mi este, cobertura del Festival de Sundance 2023. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Muñoz. Estoy en TikTok, en Twitch, en Instagram y Twitter como sergimonos También estoy en Airbox, la red social de películas como sergimonos donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario, incluyendo las de Sundance. Y finalmente, amigos, los invito a que vayan a Patreon o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios exclusivos, en los que incluyo episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. Ustedes pueden participar en, en en vivos. Ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quiere escuchar. Habla en el podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, hablemos de... Esta nueva película que me encontré en Sundance llamada A Thousand and One, mil y este, Esta película sigue a Inés, eh, interpretada por Tiana Taylor, quien después de salir de la cárcel, eh, ella secuestra a su hijo del de, este, sistema de orfanatos de Nueva York. Le cambia el nombre al chavito y pues este, empieza a vivir con él y pues toda la película es la vida de ellos de ellos dos um, escondiéndose de pues, pues de este crimen que acaba de hacer Inés y al mismo tiempo que pues, nos va presentando la película esta relación de madre e hijo luego se nos introduce en el segundo acto se nos introduce este olvida el nombre del personaje pero este Loki creo que se llama Loki eh, se nos introduce a Loki, quien es eh, un güey, un novio de, la, de, de Inés. Y quien va a ser este, una figura paterna para el personaje del, del chavito. Que se llama Terry, de hecho. Se llama Terry y le cambia el nombre. Eh, la película en sí, siento que... Eh, es un... ¿Cómo puedo decirlo? Sea, la, la, la película hace un gran trabajo en mostrarnos esa disfuncionalidad de lo, que es una, de lo que es la relación madre e hijo. Y también la paternidad, un poco sobre la paternidad a través del personaje de Loki. Um, porque el personaje de Inés es un personaje complicado. O sea, no es la típica mamá linda, bonita, que cuida de su hijo, pero tampoco es la mamá hija de la chingada. O sea, es un poco en medio. Y es algo que me gusta mucho. Es un personaje un tanto gris, podríamos decir. Y es algo que a mí me gustó mucho de ese, de ese personaje. O sea, la, la relación con su hijo es complicada. No solo por la situación, pero también el cómo es ella. Y es algo que a mí me gustó mucho. Y es que la película, todo, este es un, como un algo bueno y al mismo tiempo algo que no me encanta de la película. Todo el tiempo está construyendo a los personajes. O sea, parece ser que todo el tiempo te los está introduciendo. Todo el tiempo parece ser que te está introduciendo personajes. Mi cosa es de que pasa mucho, la película pasa mucho tiempo contándonos sobre los personajes, o sea, construyendo personajes, pero no llega a construir una problemática. Hubo wow, un obstáculo. Porque les digo, la premisa se oye como que cabrona, ¿no? Pero en realidad no llegamos a ver muchos obstáculos... Excepto al inicio y al final de la película. Y es que voy a lo siguiente. La película tenés una representación... Es casi una, un retrato de Harlem. ¿Sí? Y de las personas que viven en Harlem. Eh, la situación que viven en términos de, por ejemplo, gentrificación... O, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahorita. y el parecer. La película es también de los 90 y, de hecho, tengo un perito con eso. Pero el hecho de, este, de desplazar a las personas. Por ejemplo, aquí tenemos un, una, una subtrama en la que este, Inés y su hijo viven en un departamento y luego el departamento es comprado. Y luego, este, pues empiezan a fallar cosas. Le dicen al landlord que, oiga, pues repárenoslo. Y les dice, ay, sí, se los va a reparar, pero no se los repara. Y les dicen ¿saben qué? Si se los va a reparar, pero pues se tienen que ir por unos meses. O sea, empujarlos para que se vayan, ¿no? Que es algo que se vive todavía en, en, en Nueva York. Eh, pero vuelvo a lo mismo. Es más como vamos a hablar de esta problemática, de esta, esta parte de Nueva York-Harlem, eh, y esta problemática que se, que se vive. Y es que toda la película es un poquito de eso, o sea, incluso tenemos uh, momentos donde tenemos, les digo, la película es también de los 90, y tenemos momentos donde tenemos tomas de Nueva York, de, de Harlem, y luego escuchamos, eh, no sé, la voz de Rudy Giuliani, quien era el, 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 el alcalde en aquel entonces, o Bloomberg, que fue a inicios de los 2000, creo, eh, hablando, ¿no? y pues es un poquito la película hablándonos de, de, de que eso es casi un problema sistemático se puede decir les digo la película es también de los noventas pero es cuando ves las tomas de Nueva York sabes que no es de Nueva York en los 90. o sea entonces como que me sacaba un poquito y ese que como que eh, la película falla siento yo en combinar ese mensaje de lo que es Harlem y la problema, por ejemplo, también eh, la, poli, la brutalidad policial que ocurrió en los 90, en términos de los policías te pueden detener y te, te podrían este, checar a ver qué traías así mientras caminas en la calle. O sea, siento que la película trata de ser un retrato de Harlem al mismo tiempo que nos trata de contar la historia de Inés. Y para mí no, no siento que, que no lo llegan a mezclar. No digo que no se pueda, pero siento que la película no logra, mezc no logra mezclarlo bien. Y como dije ahorita, se siente como que los verdaderos obstáculos de la película están nada más al inicio. Los obstáculos, bueno, para los personajes están al inicio y al final. El último acto está muy cabrón. O sea, está muy chingón. Pero pareciera que toda la mitad, todo, todo lo que hay en medio, como que... Pues, pues les digo, problema del landlord, por, del landlord problema con cierto, perso cierto personaje se nos enferma, cierto personaje le pasa... Eh, pero en realidad no hay como que... Lo que pasa al final se me hace muy chingón porque es algo que se va construyendo en una subtrama, que es la subtrama de... este A partir de la segunda mitad, el niño ya está grande, ya es un adolescente y su meta es yo quiero ir a la universidad. Entonces, a través de esa subtrama se va construyendo lo que pasa al final. Pero les digo, fuera de eso, siento que no hay más para Inés. Esa es una trama del niño, del chavito. Pero Inés en realidad... Al menos yo no sentí que hubiera una trama y yo sí batallé un poquito. Es más, hasta sentí que me desenganchaba un poquito la película en esos momentos. Las actuaciones son muy buenas. Tiene una gran banda sonora. Tiene una gran fotografía. Siento que en aspectos técnicos la película es muy, muy, muy muy buena. este Creo yo que, que logra generar un ambiente muy chingón. Repito, creo que cuando me saca de la película es cuando me ponen tomas de Nueva York que no son de los 90. Y no sé si era la intención de la película o no, pero sí era como que eso, eso es Nueva York hace un año güey o sea, entonces, no sé eso ahí era donde me sacó un poquito la película pero sí logra crear una atmósfera muy chingona, pero bueno amigos, esta fue mi opinión de A Thousand and One, la cual vi en Sundance, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio siempre estoy en leerbox como Monos. y caen en la Twitch, suscríbanse a Patreon a cambio de beneficios exclusivos amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio está que tengan muy bonito día bye